0: Heute bei CT Ablink Python die perfekte Programmiersprache. Viel Spaß! CT Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der CT Redaktion. Heute schauen wir uns Heft 5 an. CT 5 ist seit heute am Kiosk. Äh, der Ersttitel, Python für Newbies, genau darum kümmern wir uns gleich mit ein paar Kollegen hier und Kolleginnen. Der Titel unten, das sind die E-Books. Da haben wir ähm, uns auch die Plattformen angeguckt, äh, also nicht nur Kindle, sondern auch alle anderen, Tolino und Co., und haben uns die Geräte angeguckt. Das ist ganz spannend. Ähm, die Fritzbox 4060 haben wir getestet. Die hat richtig, die ist gut abgegangen. Das ist super cool, dieses Ding. Ähm, die Kollegen haben Öko-Handys getestet, und zwar nicht nur das Fairphone und äh, das Shiftphone, sondern auch noch zwei andere haben sie aufge äh, aufgetrieben und ähm, haben da interessante Sachen rausgefunden. Öko-Handys ist ja eine tolle Nachhaltigkeitsgeschichte, aber so viel sei verraten, das super nachhaltige Handy gibt es natürlich nicht, sondern nur möglichst wenig, nicht ganz so schlimme. Äh, Im Testkasten Bluetooth-Lautsprecher mit Lichtspiel hat der Kollege Sven getestet. Also richtig schöne bunte Dinger, die klingen nicht so ganz optimal, aber in vielen Situationen will man ja auch lieber einen schönen Lautsprecher haben und gar nicht einen perfekt klingenden. Und noch hoffenweise andere schöne Tests haben wir und äh, andere schöne Artikel. Nächste Woche im Ablink machen wir, glaube ich, die Öko-Handys oder die E-Books. Da könnt ihr dann mehr erfahren. Wissen wir noch gar nicht so genau. Ich habe es vergessen jedenfalls. Naja, wie auch immer, heute geht, dreht es sich um python die schöne Programmiersprache. Dazu haben wir vier Kollegen und Kolleginnen eingeladen. Stellt euch doch mal der Reihe nach vor. Pina, vielleicht zuerst.
1: Ich bin Pina Merkert äh, aus dem Ressort Systeme und Sicherheit und ich mache ganz viele der Programmierartikel in der CT und da auch schon seit vielen Jahren eine Menge Artikel zu Python. Äh, vor allem auch, weil ich mich um das Thema KI kümmere und wenn man mit KI zu tun hat, kommt man um Python fast nicht drum rum. Okay, und Jan?
2: Ich bin Jan Mahn, auch aus dem
1: Ressortsystem und Sicherheit. Wir
2: sind alle drei aus dem Ressortsystem und Sicherheit. Ich mache auch Programmierthemen. Ich habe jetzt auch ein paar Dinge mit Python gemacht. Ich mache, habe viele verschiedene IDEs getestet und äh, erzähle heute auch vielleicht ein bisschen was darüber, mit welcher IDE man gut in, mit Python arbeiten kann.
0: Okay, und Wilhelm?
3: Hi, ich bin Wilhelm Drehling, ebenfalls im äh, Ressortsystem und Sicherheit. Ich bin in zweierlei Hinsicht der Anfänger der Gruppe. Ich bin nämlich noch Volontär und ich habe erst im Herbst angefangen, mit Python aktiv zu schreiben und äh, versuche mich daran gerade und habe in der Python-Strecke ein Beispiel programmiert, um zu zeigen, wie man wenigen Zeilen lesbaren Code machen kann und ein komplexes Beispiel damit abdichten kann. Das
1: Beispiel das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Das ist nämlich äh, RSA-Verschlüsselung, also gar nicht mal so, äh, so simpel sozusagen, aber es sind echt rekordverdächtig wenig Zeilen, die man dafür braucht. Und das, das Coole ist, das funktioniert sogar mit tatsächlich den, den großen RSA-Schlüsseln, äh, die man halt in der Praxis benutzt. Ähm, also ist etwas, was man tatsächlich in ein paar Minuten nachprogrammiert hat und hm, was genau. echtes ist irgendwie. Hello World war uns ja ein bisschen zu einfach. Das ist es selbst in Python oder in fast allen
0: Programmiersprachen ja nur noch ein Einzeiler. William, was war denn das Besondere? Warum ist es so schnell gegangen in Python?
3: Das liegt erstens daran, dass äh, Python sehr, sehr mächtige Bibliotheken hat. Also wenn man jetzt Python mit Java vergleicht, äh, ein Beispiel Hello World zum Beispiel, das bräuchte in Java, glaube ich, vier oder fünf Zeilen Code, während es in Python nur eine Zeile tatsächlich braucht, und zwar einfach nur Print Hello World. Während... Äh, in Python die mächtigen Bibliotheken dafür sorgen, dass man sehr, sehr mächtige Methoden einspeisen kann. Also in einem Beispielcode, den wir jetzt gemacht haben, wäre es die Methode Inverse. Die Methode kümmert sich darum, dass man eine modulare Inverse berechnet, die mathematisch sehr anspruchsvoll ist und wenn man sie Schritt für Schritt rechnet, dann kommen da sehr viele Zeilen raus. Also ihr könnt mal einfach auf Wikipedia gehen, RSA-Verschlüsselung machen. Ganz unten gibt es ein Beispielcode, in C und der ist halt sehr lang, während halt unser Code mit weniger als 15 Zeilen rauskommt und da ist halt alles schön zusammengespeckt und das haben wir auch alles dann erklärt.
0: Und das war ja sogar kommentiert. Also ohne Kommentare wäre es ja noch kürzer. Ne?
1: Ja, so, wenn ja. man will, kann man noch mehr in die Zeilen quetschen. Aber bei Python ist ein, ein wichtiger Reiz von der Sprache, dass der Code meistens gut lesbar bleibt. Und das macht sie ein bisschen einsteigerfreundlicher als die meisten anderen Programmiersprachen.
0: Genau. genau, ihr geht im Heft, macht ihr ja jetzt nicht so eine richtige ähm, Einführung in die Sprache selber, sondern es geht ja richtig knallhart ein bisschen weiter. Habt ihr Tipps, wie man, äh, wie man die Sprache lernen kann?
3: Ähm, ja, das kann ich ja auch vielleicht beantworten als Anfänger. Denn ja? Ich muss es ja ein bisschen lernen. Also ich komme eigentlich aus Java bzw. Äh, C++. Das heißt, ich habe sehr viel objektorientierte Programmiersprache gelernt. Und Python ist ja ja auch in dem Sinne ein bisschen anders. Aber abgesehen davon wenn man auf Suchmaschinen seine eigenen Probleme, die man beim Programmieren findet, halt sucht. Hilft auch zum Beispiel, wie ich finde, W3-School ist sehr viel weiter. Das ist völlig kostenlos. Man kann da einfach auf die Seite gehen. Es gibt unfassbar viele Kapitel, die alle schön strukturiert bei ganz, ganz einfachen Basic-Sachen anfangen, wie mit dem Print Hello World Beispiel. Dann über die Syntax hinausgehen. Dann, was ist eine Main-Methode? Und es geht dann immer so weiter, bis man irgendwann bei Schleifern angekommen ist und Fehlerabfragen. Und für die Leute, die sich dann so richtig reinfuchsen möchten, gibt es dann auch noch Beispiele für NumPy zum Beispiel. Ja, NumPy, NumPy, glaube ich, heißt es. Äh, wie man da noch mal ein bisschen weiter äh, reinrecherchieren kann in diese speziellen Bibliotheken. Und ich glaube, wenn man die Tutorials einmal durch hat, dann ist man schon Python wirklich sehr gut bewandert.
1: Cool. Du sagst, es ist ähm, nicht so
3: ganz eine objektorientierte Sprache? Also,
1: vielleicht Zeit. noch zu der eher, äh, vorherigen Frage, mhm. ähm, also... Wir hatten Python ja schon öfters mal in der CT und äh, wir hatten vor ein paar Jahren auch so einen Einstieg, wo wir wirklich äh, für Programmieranfänger erklärt haben, was ist eine Variable, was ist eine Funktion, wie sieht eine Schleife aus und so. Und dieser Artikel ist tatsächlich immer noch aktuell. Also das äh, bei Python hat sich jetzt nicht so viel an den Basics geändert, äh, als dass man das nicht mehr anwenden könnte. Das heißt, wer noch äh, CTs rumliegen hat oder Archivzugriff hat, der äh, kann einfach da reingucken. Und wir hatten damals bei der Titelstrecke auch ähm, so eine, eine Marktübersicht gemacht über verschiedene Coding-Lernplattformen. Also wo man äh, teilweise spielerisch, teilweise mehr so äh, lehrplanmäßig verschiedene Übungen machen kann, um sich das wirklich drauf zu schaffen. Das sprengt normalerweise das, was wir halt in so einem Magazin erzählen können. Also wer halt wirklich noch gar nicht programmieren kann, der kann sich auch einfach ein Buch kaufen oder so, und das ist dann auch eher eine Aufgabe in äh, der Größenordnung ein kleines du Buch durcharbeiten, bis man dann genug programmieren kann, aber wer schon von irgendeiner anderen Programmiersprache kommt, sei es JavaScript, sei es C, sei es Java, äh, whatever, Swift, der kommt mit Python bestimmt auch ziemlich schnell äh, voran, und äh, da ist wahrscheinlich auch einfach so ein paar Beispiele sehen, wie jetzt äh, in unserer aktuellen Strecke, das ist dann schon ausreichend, um äh, tatsächlich gut zu haben, der dann schon läuft. Ich ganz welcher wichtig,
0: Sorry, genau, Jan. ruhig.
2: Ich finde es ganz wichtig, dass man sich von Anfang an eigentlich ein Projekt sucht, an dem man wächst und seine Skills verbessert. Ich glaube, alle Versuche, wenn man sich hinsetzt und sagt, ich lerne jetzt Programmieren und ich lerne jetzt Schleife und äh, ich lerne jetzt If, dann vergeht irgendwann die Lust, weil man kein Ziel vor Augen hat. Also man sollte sich irgendwas überlegen, was man mit Computern, mit der Programmiersprache lösen möchte und dann daran versuchen, die Dinge zu lernen, die man braucht und dann auch die Bibliotheken ausprobieren, mit denen man dann sein Problem löst. Sei es jetzt irgendwie was Mathematisches oder irgendeine Webanwendung, irgendeine Aufgabe, die man jedenfalls noch nicht lösen kann und dann kommt man da eigentlich ganz gut rein.
0: Also vor allem, wenn man schon mal ein, zwei Programmiersprachen gelernt hat, denke ich auch. Das ist ein cooler Weg. Ähm, ihr sagt, wenn man von Java, JavaScript, Swift und Co. kommt, dann findet man sich recht gut zurecht. Ähnelt Python diesen Sprachen in gewisser Hinsicht?
1: Ähm, ja, Python ist tatsächlich so ein Alleskönner. Also man kann bei Python äh, objektorientiert programmieren. Also es, äh, es gibt nativ Klassen und so. Also es ist nicht so begrenzt wie JavaScript, wo es Klassen ja nicht so richtig gibt, sondern man mit so Prototypes rumhantiert, um das so, so halb nachzumachen. Äh, bei, bei, Python ist das einfach tatsächlich Schlüsselwort und los geht's. Aber man kann zum Beispiel auch funktional programmieren. Also man ist sozusagen gar nicht auf das Programmierparadigma festgelegt und äh, hat eben den Vorteil, dass man im Prinzip einfach so ein paar Zeilen von mir aus auch aus äh, Stack Overflow Posts zusammenkopiert, in der Datei pasten kann und die macht dann was. Das heißt, wer, wer skripten will, kommt damit super schnell voran und wer halt äh, irgendwie schon UML-Diagramme da liegen hat, der kann auch einfach wie in Java ganz systematisch Klassen implementieren und die benutzen und so weiter und äh, da auch durchaus schöne Interfaces bauen und so. Hm.
0: Äh, diese ganzen modernen Aspekte, Funktionsparameter, Nebenläufigkeit oder sowas, ist wahrscheinlich alles drin, ne?
1: Ja, Nebenläufigkeit ist so ein bisschen ein spezielles Thema. Ich kann da gerne drauf eingehen, aber ich glaube, das ist so mehr äh, advanced, vielleicht später in der Sendung.
0: Okay. Genau,
1: ähm, eine grundlegende Frage,
0: die ja so die altmodischen Programmierer in äh, interessiert, ist das jetzt eigentlich eine Interpreter- oder eine Compiler-Sprache oder gibt es das gar nicht mehr, diese Unterscheidung inzwischen?
1: Ja. Also... <lacht> Fühlt sich an wie eine interpretierte Sprache. Im Prinzip ähm, ist das äh, Python-Skriptname.py und äh, dann wird das ausgeführt. Das heißt, das wirkt erstmal wie Bash oder so. Aber äh, in Wirklichkeit gibt es schon einen Compiler. Also es wird ein Bytecode erzeugt, der einigermaßen plattformunabhängig ist und die, der wird sofort ausgeführt. Also da muss man gar nichts eingeben. Das ist auch überhaupt nicht die normale Art, dass man irgendwie mit Binaries zu tun hat. die die werden so als versteckte Dateien, werden im gleichen Ordner platziert und dann geht der zweite Start vom gleichen Programm ein bisschen schneller und so. Aber das ist, in der Praxis merkt man das eigentlich kaum. Die einzige Stelle, an der man das sieht, ist äh, bei sogenannten Wheels. Das ist so ein, so ein Binärpaket vom ähm, Paketmanager, der zur Python-Umgebung dazugehört. Okay, also wir
0: haben ja schon ein paar Sachen jetzt angedeutet. Was sind die großen Anwendungen? Was kann man, weswegen ist Python so universell? Was habt ihr da alles ausgegraben? Also man kann ja Webprogrammierung machen.
1: Genau, das habe ich gemacht. Also ich hatte auch vor kurzem gerade in der CT äh, Artikel zu Django. Django ist ein hervorragendes, äh, total weit ausgebautes Framework, um äh, solche Webanwendungen mit Datenbank und so weiter zu programmieren super modern, wird gepflegt und so weiter. Das, das geht gut. Ich denke, zu, wie man das bei, für so Skripte auf Servern und so benutzen kann, kann Jan mehr sagen, weil das ist unser Kubernetes-Experte, so der auch da Automatisierungen macht.
2: Ja, kann ich ein bisschen was zu sagen? Ich benutze Python vor allen Dingen indirekt, weil ich eine Software benutze, die in Python geschrieben ist und das merkt man, wenn man mit dieser Software ein bisschen länger arbeitet und sie selber erweitern möchte. Die Software heißt Ansible, er kommt aus der Red Hat Welt, ist eine Automatisierungssoftware, mit der ich zum Beispiel Server, aber auch andere Rechner switche, alles Mögliche fernwarten kann. Da kann ich mir so wieder wieder äh, ausführbare Rezepte schreiben und die werden dann ausgeführt. Das läuft alles im Hintergrund in Python und selber programmieren muss ich dann, eigentlich erst, wenn ich eigene Module brauche, die so in der Community noch nicht existieren oder wenn ich Fehler finden möchte oder lösen möchte, die in anderen Modulen stecken. Und dann ist es ganz praktisch, ein bisschen Python zu können. Für den Einstieg in, dieses, in diese Ansible-Welt kann man eben auch ganz ohne Programmieren auskommen und trotzdem aktiver Python-Nutzer durch die Hintertür sein. Und es gibt, glaube ich, noch viele andere ganz brauchbare Programme, die auf Python basieren und die eine riesige Gemeinschaft an Nutzern haben. Also dieses ansible hat eine riesige Community in der Server- und Administratorenwelt.
0: Das sind aber alles Anwendungen, die dann auf den Servern selber laufen. Das heißt, das, was auf dem Client läuft, bleibt weiterhin JavaScript oder was auch immer die Browser so können?
1: Ja, also Browser können kein Python, also die haben keinen Python-Interpreter integriert. Es gibt diverse Programme, die Python-Interpreter dabei haben, zum Beispiel Blender. Oder Plugin-Schnittstellen haben, wo man in Python Plugins programmiert. Ähm, aber Browser jetzt nicht. Das heißt, in der Webentwicklung ist das eigentlich nur auf der Serverseite seite relevant. Ähm, ja, was <lacht> so ein bisschen eine Schnittstelle ist, äh, es gibt Jupyter Notebooks. Das ist quasi das Lieblingstool von allen, die Statistiken machen, Data Science und vor allem KI. Und äh, da ist der Trick sozusagen... Man startet äh, Jupyter auf der, also lokal, äh, und das macht dann einen lokal laufenden Webserver auf, so dass man dann mit Localhost, Doppelpunkt, äh, Port 8000, glaube ich, ähm, kommt man dann auf diesen Webserver und hat dann im Browser ein Fenster, in, wo man Code eintippen kann und Text auch dazu und so. Und dann kann man so Dateien austauschen, wo dann Code und Erklärungen zum Code zusammen drin sind. Und das ist halt super, um dann zum Beispiel auch, wenn man ein Diagramm zeichnen lässt, dann kann es das halt direkt anzeigen, weil ja der Browser halt in der Lage ist, auch Grafiken zu zeichnen. Und das ist halt gerade für so KI-Experimente ist das toll, wenn man dann sagt, ah, wie ist denn da eigentlich das Lernverhalten? Ich würde mir gerne die Lernrate über die Zeit plotten. Und dann sind das ein paar Zeilen extra und zack, habe ich in meinem Dokument ein Diagramm, wo ich sehe, so, ah, okay, bis Epoche 4 geht das irgendwie nicht so voran, aber dann wird es schneller und äh, dann kann man irgendwie noch an der Architektur tweaken, um dann die Kurve besser zu kriegen und so.
0: Cool. Also, Jupyter Notebooks ist eine Anwendung. Das äh, ist kein Laptop. <lacht> ich bin da auch mal drauf reingefallen. Ich dachte, aber wie auch immer, genau, eine schöne Anwendung. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Äh, genau, KI, maschinelles Lernen, äh, Data Science, das geht ja auch. Genau, hast du ja gerade schon erwähnt.
1: Genau, also die, die Frameworks für neuronale Netze, TensorFlow, Torch, äh, Jax, die benutzen alle äh, quasi als allererstes eine äh, haben die ein Python-Binding. Die kann man meistens, äh, die sind ja recht etabliert, kann man die auch von anderen Sprachen irgendwie ansprechen, aber dann äh, ist sozusagen bei der Bibliotheksanbindung von dort, sind, stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung oder so. Manchmal nur die fürs Inferencing. Manchmal kann man auch Experimente machen, aber es sind dann, äh, man kann nicht jedes Modell damit bauen und so. Und mit Python geht immer alles. Und das ist eigentlich auch überraschend, dass das so ist, weil ähm, Python ist von sich aus super langsam. Also wer einfach nur Wikipedia aufmacht und Algorithmen nachprogrammiert mit Python, wird merken, im Vergleich zu C-Code ist das äh, fast Faktor 100 oft langsamer. Und ähm, das spielt aber überhaupt gar keine Rolle bei den KI-Sachen, ähm, weil die halt äh, Bibliotheken benutzen, die zum Beispiel intern dann nach Cuda-Code kompilieren und so. Also die, die haben intern total optimierten Code und gucken sich sowieso alle Berechnungen an, die man sozusagen einprogrammiert hat und optimieren die nochmal auf eigene Faust. Und das funktioniert total gut und der Code ist rasend schnell, der dabei rauskommt und dann hat man überhaupt gar keinen Geschwindigkeitsnachteil durch Python als, als Sprache.
0: Also so eine Art Just-in-Time-Compiler, der eben nicht nur auf die CPU optimiert, sondern auf alle coolen Dinge, die er da so an Hardware findet im Rechner.
1: Genau, die Frameworks gucken dann meistens, ist eine GPU da? Wenn ja, dann versuchen sie, die zu benutzen und wenn nicht, dann äh, machen sie es halt auf der CPU, benutzen dort aber auch die Vektoreinheiten. Das sind halt Sachen, wenn man selber in C programmiert, dann kann man ja theoretisch die Hardware perfekt ausnutzen. Aber in der Praxis können das nur irgendwie drei Leute auf der Welt, weil das super schwierig ist, das wirklich effizient hinzukriegen, dass es da keine Bottlenecks gibt und so. Und da ist es wirklich immer gut angeraten, sowieso Libraries zu benutzen. Und wenn alle Berechnungen in der total optimierten Library stattfinden, dann ist es auch nicht wichtig, ob die Zeile, die das dann aufruft, dass die dann vielleicht ein bisschen länger braucht. Also das ist nicht mehr messbar dann.
0: Mhm. Gibt es einen Compiler für Python oder gibt es überhaupt Anwendungen, um sozusagen sein Programm mal fertig zu machen und
1: kompiliert weiterzugeben? Ähm, also es, Python ist überhaupt nicht relevant für so binär verteilte Software. Also äh, so die, dieses klassische Modell, ich, ich kaufe mir irgendwie eine Softwarelizenz und die, die Firma, die das programmiert hat, die hält sozusagen ihren Quellcode extrem geheim und äh, geben nur das Kompilat raus und das ist irgendwie nutzlos, wenn man es dekompilieren würde. Ähm, und man hat also keine Ahnung, wie das intern funktioniert. Äh, das ist bei Python gar nicht relevant, weil eigentlich der Code immer komplett veröffentlicht wird. Also es ist äh, ganz viel Open-Source-Software in, in Python programmiert und so. Und äh, keine Ahnung, Adobe oder so, die schreiben Photoshop nicht in Python dafür ist die Sprache nicht geeignet. Da, also. Ja, also ich, ich glaube, man müsste sich ein bisschen verbiegen. Irgendwie, das macht halt keiner. <lacht> okay. die, ja, es gibt ja diese Binaries und theoretisch könnte man versuchen, die irgendwie zu verteilen oder so. Aber das mhm. kann dann wohl auch wieder schief gehen, je nachdem, was das für ein Rechner ist und so. Und äh, in der Praxis spielt das keine Rolle. Also, kann ich auch keinem empfehlen. Also wer wirklich sagt, ich habe hier die Idee und ich will das geheim halten, ich will kein bisschen Open-Source haben in meiner Software, der sollte nicht in Python programmieren.
0: Okay. Äh, Raspi, die nächsten Anwendungen. Wann sollte man doch den Raspi in Python programmieren? Ja, wenn man einen schön
1: lesbaren Code haben will, würde ich sagen. <lacht> mhm. also, genau, der, für Raspi, warum ist es für Raspis besonders cool? Nee, der Raspi ist ja eigentlich ein, also der ist gestartet als Lehrcomputer, ähm, damit äh, quasi ein Computer da ist, wo englische Schüler Python drauf ausführen können. Ähm, deswegen ist auch das Pi im Namen, das kommt von Python. Und ähm, ja, in der Praxis hat das mit den Schulen ja nicht so geklappt. Also der Raspi wird irgendwie von allen Bastlern benutzt, aber Schüler, die machen immer noch, ähm, die benutzen immer noch die gleichen PCs, die halt im Computerraum stehen, oft veraltet. Äh, aber. Ähm, das, das Coole beim Raspi ist ja eigentlich, dass ich ein komplettes Linux habe. Also, dass ich sozusagen eine PC-Umgebung weitestgehend, so wie ich sie gewohnt bin, benutzen kann, um Embedded-Projekte zu machen mit Motoren, mit LEDs, mit irgendwas, was blinkt und so. Und ähm, ich könnte sowas ja meistens auch mit einem Arduino machen, den ich dann in C programmiere, in der Arduino IDE und so. Aber äh, beim Raspi ist einfach die Einstiegshürde ein bisschen niedriger. Und das ist den meisten Leuten dann den Aufpreis von irgendwie 30 Euro wert, wo sie sagen, ja, ich kaufe mir sozusagen den unnötig mächtigen Raspi, der alles Mögliche kann und äh, mache meine Experimente dort, weil so teuer ist er nicht. Der ist ja einfach immer noch, also ich glaube, im Moment ist er nicht so arg erschwinglich, aber er war mal ziemlich erschwinglich. Machen wir so 40 Euro, ich glaube, im Moment zahlt man oft 80 oder so, weil der schlecht verfügbar ist, Chipkrise und so. Aber äh, im Prinzip ist das halt immer noch ein geringer Preis, um einfach loslegen zu können und zu sagen, ich werfe dort das Standard-Linux drauf, Python ist installiert, eine IDE ist schon dabei und äh, dann lege ich einfach los und habe irgendwie ein Programm von drei Zeilen und schon blinkt die LED. Das ist halt äh, einfach schön, wenn man da schnelle Erfolge hat und das motiviert dann anscheinend Leute, auch ziemlich abgefahrene Sachen mit dem Raspberry zu bauen.
0: Cool. Was gibt es noch? Die nächste Anwendung Skripte. Warum ist für Skripte Python so besonders geeignet?
1: Ja, also das ist im Prinzip der Bereich, den Jan schon äh, erzählt hat.
2: Ähm, Pina hat ja grad, wir haben ja gerade schon über Objektorientierung und Funktionales Programmieren, äh, Objektorientierung und äh, Nicht-Objektorientierung gesprochen. Und es ist einfach so, manchmal habe ich ein Problem, da möchte ich mal schnell von einem Server irgendwie fünf Dinge runterladen und das irgendwie nachts einmal ausführen. Das ist dann nichts, wofür ich in eine Klasse implementieren möchte und ein richtiges, vollwertiges Programm, was, ich auch, was irgendwie ein guter Code ist. Das möchte ich einfach mal so hinrotzen. Und dann ist es einfach super, wenn ich eine Programmiersprache habe, wo ich in drei Zeilen was aus dem Internet runterladen, Daten verarbeiten und irgendwo hinspeichern kann. Und deshalb ähm, ist es eigentlich gut, wenn man irgendwie eine Sprache hat, die jetzt nicht äh, kein Bash-Skript ist wo viele Sachen syntaktisch einfach nicht schön sind. In Python ist es dann immer schön oder schön und gut lesbar. und kann ich einfach meine Probleme mit lösen, die man mal so mal schnell gelöst haben möchte mit dem Computer. Deshalb ist Python einfach eine ganz gute Möglichkeit, um sowas mal zu machen. So also, was man hat Leute
0: keine Alles was in Batch-Dateien, wenn man irgendwie ein bisschen eine Anwendung mehr hat, einen Anspruch mehr, was dann irgendwie in normalen Skripten nicht geht, kann man in Python dann ja doch mal eben schnell machen, ne? Genau. Also, wenn, man wenn man einfach ein
2: Gespür für Ästhetik hat, dann will man auch keine langen Bash-Dateien schreiben. <lacht>
1: ähm, also, man kann mit Subprocess, äh, mit dem Modul, kann man auch einfach irgendwelche Konsolenbefehle quasi ausführen. Das heißt, äh, man ist mit Python nicht wirklich beschränkt gegenüber einem Bash-Skript. Aber sobald es einfach darum geht, dass man sagt, ich will jetzt eine Library richtig benutzen und äh, Parameter übergeben und so dann wäre das halt ansonsten sowas wie ein ellenlanger Curl-Befehl, der halt kryptisch aussieht, der völlig nur mit Curl funktioniert und so. Und ähm, wenn ich das von vornherein mit Python mache, dann habe ich den Vorteil, dass einfach gewisse Dinge in der Python-Welt so halbwegs standardisiert sind, die funktionieren immer ähnlich. Äh, und dann kann ich halt so Sachen wie HTTP-Requests in einem ganz bestimmten Format, mit ganz bestimmten Headern und so... Die kann ich dann ähm, zum Beispiel mit der Re Requests Library machen. Die, die, ist, die ist sehr angenehm zu nutzen. Das ist meistens dann sogar weniger Code, als ich für Curl bräuchte.
0: Und ein Vorteil, über den ihr ja geschrieben habt, ist äh, unter äh, Mac, Linux und Windows funktionieren die Skripte einen, äh, gleich im Endeffekt.
1: Muss. Ja, weitgehend plattformunabhängig. Also, wenn ich so Subprocess-Sachen mache, natürlich nicht aber
2: äh, meistens funktioniert es. 100% funktioniert plattformübergreifend nie. Das ist ein Gerücht. Ähm, manchmal gibt es, ich habe es auch gemerkt, als ich ein bisschen tiefer für den Mac geforscht habe, es gibt manchmal einfach Probleme, auf die man stößt, die man eigentlich nicht haben wollte. Es kann immer mal vorkommen, dass irgendein Paket nicht so genau so funktioniert, wie man das erwartet hat. Ähm, das kann an Paketmanagern liegen, das kann an Prozessorarchitekturen liegen, äh, aber zu 90% 99% Prozent vielleicht, kommt man damit eigentlich ganz gut hin. Genau, also Wo wir bei, als in einer,
3: wo wo das wir das bei Mac ja schon sind, Mac hat ja auch noch das Problem, dass es standardmäßig ja die Python-Version 2.7 vorinstalliert hat. Wenn man also jetzt, naja, ich habe ja zum Beispiel 2019 an Mac und da hatte ich das Problem und dann kann es halt gut passieren, dass wenn man eine moderne PyCrypto klasse oder sowas hat, dass die Krypto-Klasse, die schon vorinstalliert ist, halt die Sachen nicht die kennt, mit denen man gerade schreibt. Und dann kann das zu so Problemen führen.
2: Da muss ja. man jetzt Apple, da muss man jetzt Apple äh, auch in Schutz nehmen. Sie haben es zwar jetzt irgendwie die letzten sieben Jahre versäumt, ein aktuelles Python auszuliefern. Sie haben immer noch die Zweier-Version, aber sie haben den Fehler erkannt und eingesehen und haben angekündigt, dass kurz bevor der, das Heft jetzt auf den Markt kam, äh, haben sie das angekündigt dass sie zwei, Version 2 zwei jetzt endgültig rausschmeißen. In Zukunft muss man sich selber darum kümmern, dass ein aktuelles Python drauf ist. Also es gibt eigentlich keinen guten Grund, warum sie so lange Version 2 am Leben erhalten haben auf den
1: Kisten. Ich bin dagegen. Ich bin völlig dagegen, dass Apple hier in Schutz genommen wird. Das, es war jahrelang angekündigt, wann Python 2 ausläuft. also wurde gesagt, stellt eure Skripte um hier ist die neue API, so funktioniert das, das ist nicht schwer, es gab Konverter und alles. Und dann einfach ein Python auszuliefern, was end-of-life hat, also wo keine Sicherheitspatches mehr kommen, das geht irgendwie nicht. Also das ist jetzt kein Python-spezifisches Problem, aber also veraltete Software mit einem Betriebssystem mitliefern, das kann einfach ein Hersteller nicht bringen. Also ich, ich bin dagegen, dass sie in Schutz genommen werden. Sie haben da was falsch gemacht. So. Haben sie, aber sie haben es eingesehen und werden den Fehler in Zukunft
2: beseitigen. Also man muss jetzt, in, wie bei uns auch im Heft beschrieben, muss man jetzt Python 3 selbst
0: installieren und von mhm. Python 2 einfach die Finger lassen. Es bleibt drauf, lohnt es sich, das runterzuschmeißen auf dem Mac oder kann man es in irgendeiner Ecke liegen lassen? Ich bin das mir nicht sicher, ob es drauf
2: bleibt. Also es kann sein, dass es mit dem neuesten Versionsupdates auch einfach dann verschwindet.
1: Genau, es kann gut sein, dass sie das äh, entfernen. Äh, Python-Versionen kann man ganz viele parallel haben. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, alte Python-Versionen jetzt irgendwie zu jagen und aus jeder Ecke entfernen zu wollen. Ich glaube, sie nicht installiert zu haben, ist prinzipiell nicht verkehrt, weil man dann auch nicht in Verlegenheit kommt, sie aus Versehen zu benutzen. Aber es gibt manchmal Bibliotheken, die zum Beispiel noch nicht auf die neueste Version angepasst sind. Also, zum Beispiel hatte ich letztens das Problem, dass Torch noch nicht ready war für Python 3.10 und dann habe ich einfach ein Parallel bei mir in Python 3.9 installiert und das geht. Also dann muss ich einfach nur gucken, dass ich das dann mit dem Richt, also mein Programm dann mit dem richtigen Interpreter starte und dann ähm, läuft es mit Python 3.9 und dann ist gut.
0: Okay, genau. Die aktuelle Version ist 3.10, die ihr auch empfehlen würdet.
1: Genau, die würde ich normalerweise empfehlen, außer man benutzt wirklich eine Library, von der man weiß, dass die noch nicht ready ist dafür. Ähm, die, das ist meistens kein langwieriger Zustand. Also, die, die, äh, die, die ziehen meistens auch nach mit der neuen Version. Und der Unterschied zwischen solcher, so meiner Version, also zwischen Python 3.9 und 3.10 zum Beispiel, der ist ziemlich klein. Meistens kommen halt irgendwelche Sprachfeatures dazu aber solche Breaking Changes, also dass Sachen komplett anders funktionieren und äh, man die gar nicht mehr genauso benutzen kann, der Code irgendwie, mit dem, also der gleiche Code, was komplett anderes macht, das war nur beim Übergang von Python 2 zu Python 3 und da war das eine ganz bewusste Entscheidung, weil man gesagt hat, wir wollen die Sprache konsequenter machen, wir wollen gewisse Konstrukte, die äh, schlecht lesbar waren, die nicht gut ausgesehen haben, die vielleicht auch im Endeffekt eher weniger gut optimierbaren Code liefern, die wollte man entfernen. Und das finde ich sinnvoll, dass man da sich durchgerungen hat, alte Zöpfe abzuschneiden, hat, glaube ich, Python eher gut getan. Auch wenn jetzt dieser Übergang, Python 2 endlich loszuwerden, ziemlich lange gedauert hat und äh, auch schon bei Apple ja
0: noch nicht ganz beendet. Ist. Das liegt aber definitiv nicht
2: an Python. Das ist eigentlich in jeder Programmiersprache, die solche Schnitte beschlossen hat, ein elender Kampf. Und das liegt auch an Leuten, die man auch nicht in Schutz nehmen muss, die einfach viel zu lange äh, bei alten Sachen hängen bleiben. Das sind auch große Firmen, die teilweise einfach viel zu lange bei altem Kram hängen bleiben und diese Mentalität haben: Solange irgendjemand uns Support dafür gibt, pflegen wir das weiter. Das sind die gleichen Leute, die auch Windows XP immer noch irgendwo einsetzen wollen. Die, die, die
1: PHP-Programmierer ja. äh, und die, die und Lesern singen bestimmt gerade ein Lied.
3: Ich kann PHP
1: 10 ist auch weit bei PHP 5. Also es gibt viele Leute, die immer
2: noch mit PHP 5 produktive Seiten ausliefern. Das sollte auch nicht mehr sein.
3: Also ich kann das toppen. Ich war mal bei der offenen Tür bei einer Firma, die ich hier nicht nennen sollte. Aber die hatte eine Förderbandmaschine, die wurde noch mit einer Floppy Disk bespielt. Und da sollte drauf also, wie die komplett abläuft. Das war eine Floppy-Disk, die haben dann einen uralten Computer gehabt von IBM. Den haben sie dann mit einem Wagen dahingeschoben, falls das Ding Probleme macht, haben die Floppy-Disk eingespielt und dann die Befehle über dieses Ding reingespielt. Das ist halt ein einziger Techniker, der ist irgendwie 60 oder so, der kann das Ding noch bedienen. Also, man weiß nie, was da draußen noch ist.
0: Oh ja, Mann, ja. man muss
1: bei IT-Themen leider auch immer mit der Zeit gehen, Dinge können veralten. Also, man, man denkt ja, ach toll, Software kann ich abnutzen, keine, keine ausgeschlagenen Lager oder fehlenden Schmierstoffe, aber irgendwie gibt es dann andere Stellen, an denen es hakt und das ist immer gut, wenn das einigermaßen frisch und gepflegt ist. <lacht>
0: Das sagt hier die Redaktion, die mit einem Mail-Tool arbeitet, was auch in einem virtualisierten, also ein Teil unseres Mail-Tools bei der hct redaktion arbeitet auch auf der Basis. Ein, naja, der liebe also, Kollege arbeitet schon nicht mehr bei uns.
1: Aber das Tool also, funktioniert perfekt. Ich, ich denke, wir <lacht> kennen das alle, dass irgendwelche gewachsenen Strukturen da sind und so und ähm, das ist im Endeffekt blöd, aber natürlich gibt es so Übergangsphasen, wo man sagt, das ist jetzt so schwer zu entfernen, dass ich lieber noch eine Zeit lang damit leben will. Aber ähm, ja, es hm. hängt ja Vielleicht auch nicht mit der Fähigkeit von Python Code, dass das <lacht> quasi nicht so passiert und dass äh, Python-Programmierer auch dranbleiben und sagen, nee, ich mach, mach das auch mit, ich gehe auf die neuen Versionen und so.
0: Genau, zurück zu Python, bevor wir hier in einer Lester über alte Zöpfe nicht abschneidet, wo, glaube ich, jeder von uns viel zu viel erzählen kann. Ähm, genau, äh, die, wenn man sich Python installieren will, was empfehlt ihr? Selber manuell installieren oder mit so einem großen Paket wie Anaconda?
1: Also ich bin ja Linux-Userin und äh, bei mir ist Python halt einfach schon drauf. Das ist bei den meisten Linux-Distributionen so. Und die Versionen sind auch meistens okay. Es ist aber manchmal nicht die alleraktuellste. Also ich habe manchmal dann, weil ich lieber eine neuere wollte, noch nachinstalliert. Das würde ich immer über, also unter Linux, immer über die Paketverwaltung machen. Das würde ich für Mac
2: genauso unterschreiben. Ähm, auch immer über einen Paketmanager. Es gibt für Mac nun mal keinen nativen, also keinen von Apple mitgelieferten Paketmanager. Ähm, da würde ich, deswegen empfehle ich da das Homebrew, die, das Homebrew-Universum. Ähm, da gibt es Python und da gibt es auch ein, eine ganz nützliche Umgebung, ein ganz nützliches Werkzeug. Das heißt PyEnv, damit kann ich verschiedene Python-Versionen runterladen und relativ einfach wechseln. Da wird in der, wird in der Shell so ein Skript registriert was dann den Aufruf von Python auf der Kommandozeile übersetzt in die Version, die ich gerade ausgewählt habe. Dann kann ich, wenn ich die Anforderung habe, ähm, Version 3.8 zu benutzen, weil irgendeine Bibliothek das gerne so hätte, dann wähle ich das für diesen Ordner lokal aus und dann wird dieses Python in diesem Ordner verwendet. Das ist eigentlich ganz praktisch und ich bekomme die aktuellen Updates über diesen Paketmanager Brew und äh, muss also nicht immer ein Binary runterladen oder gucken, ob es ein neues gibt, wenn, alles, was ich so runterlade von der Webseite, vergesse ich garantiert in einem halben Jahr zu gucken, ob es eine neue Version gibt. Warum sollte ich das tun? Es läuft ja noch und dann tappe ich in dieselbe Falle, dass ich neue Versionen <lacht> übersehe. Also eigentlich immer mit
1: Versionsverwaltung arbeiten. Hat einer von euch auch ein Mac, Mac oder? Dein Python-Setup ist auch auf einem Mac. Meinst du ne? Ja.
0: ja
3: meins ja genau, also ich habe das äh, ähnlich gelöst, wie auch äh, Jan vorgeschlagen hat, finde ich auch die beste Lösung mit Homebrew. Äh, alternativ, wenn man halt jetzt von Linux auf Mac wechseln sollte, warum auch immer, kann man äh, auch über Brew Pip runterladen und dann mit Pip alles sich ziehen. Also welchen Unterschied das macht, weiß ich nicht, aber Homebrew ist auf jeden Fall halt die erste Anlaufstelle, mit der man sich dann halt Python runterladen kann. In dem Artikel beschreiben wir ja auch, äh, beschreiben halt Jan und Ronald tatsächlich, wie man äh, das macht wie man halt die alte Version wegschmeißt und dann eine neue Version, aktuelle Version herunterlädt, also das ist alles abgedeckt in den Artikeln.
1: Dann mhm. springe ich mal noch in die Bresche für die Windows-User. Äh, da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das ist ein bisschen mehr zu Fuß, aber das funktioniert beides. Äh, das eine ist der offizielle Installer von Python.org. Äh, da gibt es auch einen Haken, wo man das irgendwie die Environment-Variable setzen kann und so. Ähm, da hat man danach nicht nur Python, sondern auch PIP, und über PIP kann man sich dann auch äh, Module nachinstallieren, also das ist ganz normal zusammen, ähm, funktioniert aber für Windows-User ein bisschen ungewöhnlich, also die Linuxer sagen, ah super, alles fertig, ich kann ja die schlechte Windows-Konsole öffnen und dann alles eintippen, dann ist das gut, aber äh, Windows-User mögen ja manchmal dann doch die grafischen Interfaces mehr, und da gibt's auch eins, das heißt dann Anaconda, das ist so eine Python-Distribution relativ stark auf so wissenschaftliche Python-Anwendungen, also auch Machine Learning und so weiter, kann man sehr leicht über Anaconda installieren. Da ist vieles schon mit drin, deswegen ist das ein eher großes Installationspaket. Da ist aber dann auch so eine grafische Software dabei, wo man auch Virtual Environments dann mit Mausklick verwalten kann und so. Und das funktioniert auch sehr gut.
2: Ich glaube, meine Rolle ist heute immer, die Betriebssystemhersteller- den Schutz zu nehmen. Microsoft hat auch da einen Fehler erkannt. Ähm, Microsoft hat ja lange irgendwie nicht an Paketmanager geglaubt, so wie das bei Linux üblich ist. Und bei Microsoft ist ja gerade mit Winget, das ist ein Projekt, was Open Source entwickelt wird, aber von Microsoft ist jetzt ein Paketmanager für Windows quasi in Vorbereitung. Das ist aktuell so in der Einführungsphase. Einige nutzen sie schon. Es kann da ja noch Probleme geben, aber in Zukunft wird, denke ich, auch Winget der Weg sein, über den ich Python unter Windows installiere. Also dann kann ich schon mit Anfang Wingate mehr installieren und Wingate ausprobieren. Haben wir auch schon mal beschrieben. Und darüber bekomme ich auch Python in der aktuellen Version. Genau. Okay, man kann das, auch den
1: Windows Store benutzen. Das ist okay, das Python, was man da kriegt.
0: Okay. Ihr redet immer von PIP. Das ist der Paketmanager von Python für Python-Pakete.
1: Ähm, ja, also Python ist zunächst mal einfach nur die, die Sprache und der Compiler-Interpreter und es gibt aber den Python-Package-Index PyPy. und da kann man also Python-Software platzieren, da kann man auch, wenn man selber was programmiert hat, kann man das da einreichen, dann wird das dort mit aufgenommen und von dort kann man eben dann Module, heißen die in Python, aber im Prinzip einfach Bibliotheken nachladen und die dann benutzen und das Funktioniert relativ bequem über diesen Paketmanager pip, den man dann sagen kann: äh, pip install requests zum Beispiel auf der Konsole und dann ähm, kümmert sich pip darum, dass das äh, an der richtigen Stelle liegt und gefunden wird, damit ich dann im Code import requests einfach eingeben kann und dann ist das da. Ähm, das ist so eine alternative Möglichkeit an den Paketmanagern vom System vorbei. Ähm, das das Schöne ist, das ist dann nicht abhängig von der konkreten Linux-Distribution und Windows und Mac und jedes Mal ein bisschen anders. Es ist immer PIP, es sind immer die gleichen Befehle. Aber ähm, dadurch, dass das am System vorbeigeht, sind äh, also diese Systemmechanismen, die die Software aktuell halten, die greifen da nicht automatisch. Das heißt, man muss sich bei PIP dann selber drum kümmern, mit äh, pip install minus u oder minus, minus update dann die neueren Paketversionen immer wieder zu installieren und das ist auch eher wie so eine Rolling-Release-Distribution unter Linux. Das heißt, man kriegt dann über PIP eigentlich immer die allerneueste Version. Man kann auch Versionen angeben, dann kann man die auch festnageln auf eine ältere Version, aber zum Beispiel muss man dann selber gucken, wenn da Sicherheitsprobleme auftauchen, dass man so eine festgenagelte alte Version dann auch wieder aktualisiert. Also, es ist ein mhm. bisschen eine Sache, wo man vielleicht Handarbeit anlegen äh, muss. Und ähm, ja, deswegen gibt es dann Virtual Environments.
0: Genau, die räumen das Ganze wieder ein bisschen auf. Das heißt, pro Projekt kann man sich so ein Virtual Environment basteln und da ist dann die eine Python-Version, die man haben will. Und da hat man dann Paketversionen drin, die in anderen äh, virtuellen Umgebungen neuer oder älter sind.
1: Ja, im Prinzip schon. Also die die Idee ist, ich lege so ein Virtual Environment an, das hat dann einfach einen Link auf das Python Binary, also das wird dann nicht jedes Mal kopiert, sondern halt einfach intern verlinkt und kann dann sozusagen für jedes Projekt eigene Paketversionen benutzen und die sind dann, also dann kommen die sich nicht in die Quere und das ist halt äh, zum Beispiel Windows und Mac, die haben selber im System nicht so viele Python-Pakete, aber zum Beispiel unter Linux kann das passieren, dass man den Standard-Python-Interpreter, dass man dem nicht allzu sehr reinfunken will, weil das unter Umständen dann wieder auf Teile der Desktop-Umgebung Einfluss hat. Und äh, gerade wenn man also so rum experimentiert, wie das so die KI-Forscher machen oder so, wo sie sagen, ah, ich will das mal ausprobieren, ob das mit der neuesten Version von der Library auch geht und so. Da ist so ein Virtual Environment einfach sehr praktisch, weil man das auch schnell wieder weggeworfen hat, äh, mit unterschiedlichen Versionen testen kann und so.
0: Klingt gut. Äh, dann ist doch die Empfehlung, sich da mehr manuell drum zu kümmern. Oder könnte Anaconda das alles, kann man sich das da alles schön zusammenklicken? Achso, gibt es Anaconda überhaupt nur für Windows oder auch für Linux und, und Mac?
1: Das gibt es auch, also mindestens auch für Mac. Ich denke aber auch für Linux. Ja, doch, das gibt es eigentlich überall. Mhm. Das funktioniert auch so ähnlich. Anaconda hat einen eigenen Paketmanager, da ist es dann Conda, aber im Prinzip ziemlich die gleichen Befehle. Meistens kann man PIP-Befehle, die man irgendwo findet, eins zu eins auf Anaconda umsetzen, indem man Conda schreibt. Und dann ist das halt über Anaconda auch wieder so ein bisschen zentralisiert. Okay, also so holt man sich zeigt die Anwendung an, ob, man, ob ja. es sich lohnt oder nicht.
0: Also man holt sich so ein bisschen Komplexität und gleichzeitig Einfachheit rein.
1: Ja, Ein wie so oft.
0: Ja, wie so oft, genau. Okay, cool. Ähm, man ist jetzt erstmal dabei, das in seinen Shell einzutippen oder macht es mit einem einfachen Texteditor. Ihr habt euch natürlich die IDEs angeguckt, mit denen das dann viel schöner geht, wenn man es wirklich ernsthaft macht.
2: Ich finde noch nicht mal, wenn man es ernster macht. Ich finde eigentlich, Texteditor ist eigentlich, das ist so unwürdig, da drin zu arbeiten. Ja, das sollte man eigentlich nicht machen. Also eigentlich, eigentlich kann man es ab Tag 1, wenn man jetzt mal von Windows-User ausgeht, Ganz ehrlich, in, im, im Notepad.exe wirst du nie eine gute Datei programmieren. Das, ist, <lacht> das macht einfach keinen Spaß. Man, es fängt ja damit an, dass Python auf Einrückung basiert. Also Ebenen werden durch Einrückung. Es gibt keine geschweiften Klammern. Und die sehe ich einfach in Notepad.exe. Unter Windows, da sehe ich keine Einrückung, wie weit jetzt eine Zeile eingerückt ist. Ähm, deshalb fange ich eigentlich sofort an und arbeite mit einer IDE.
3: Aber Jan, diesmal also, muss ich da auch äh, reinspringen und sagen, ich arbeite im Texteditor zeitlich mit Python, und zwar in Sublime Ich glaube, das haben wir sogar in einem Artikel auch erwähnt und äh, erklärt. Das ist ein sehr, sehr mächtiger Texteditor. Und ja, die Probleme, die du beschreibst, die gibt es da drin, aber das kann man durch sehr schöne Pakete, die man nachinstalliert, zum Beispiel über den Package Control, äh, alle beheben. Es ich würde
2: würd Sublime schon nicht mehr unter Texteditor fassen. Das ist, ja schon, äh, das ist ja schon die IDE eigentlich. Oder ja, aber die richtigen Anfang Paketen
3: kommt das sehr daran, ja.
2: Ja, so, also unter Texteditor würde ich jetzt sagen, Notepad unter Windows, der ganz einfache, ist einfach nicht zum
1: Programmieren geeignet. Er ist eigentlich nicht Python-spezifisch. Ich würde sagen, fürs Programmieren im Allgemeinen gibt es so ein bisschen Mindeststandards an den Editor. Und da ist zum Beispiel Notepad und der Standard-Editor auf dem Mac, die sind nicht ausreichend. Also Syntax-Highlighting, finde ich, also das nicht zu haben, ist so eine Art Selbstgeißelung. Das, das muss nicht sein. Dafür ist ein Editor zu schnell installiert und so. Und nur weil der den Code irgendwie farbig macht, heißt das ja nicht, dass er einem reinfunkt. Also wer da Angst hätte. Und die meisten IDEs, also es gibt so viele Abstufungen an IDEs, ich kann wirklich genau die richtige für meine Bedürfnisse raussuchen. Programmieren ist auch immer so eine langwierige Aufgabe, dass es sich eigentlich immer lohnt, das richtige Tool vorher zu suchen, mit dem man sich wohlfühlt, ein bisschen rum zu experimentieren was einem gefällt. Und dann geht es auch einfach viel schneller von der Hand. Und die Bange geht auch besser. Genau,
0: und vor allem, wenn man eine IDE schon hat oder aus anderen Umgebungen kennt. Also Sublime ist ja ein gutes Beispiel, wenn man da sowieso schon mit arbeitet, sei es nur zum Texte schreiben oder mit einer anderen Programmiersprache. Das heißt, wenn man Sublime schon kennt, kann man die Python-Unterstützung ganz schnell dran nageln.
3: Ja, also man kann auch eigene Bildmodelle bauen, also man kann es auch genau alles schreiben. Es gibt natürlich ein paar Pakete, die auch sehr wichtig sind installieren zum Beispiel Supplime Reply oder Supplime REPL heißt p heißt äh, das Package, weil man kann keine Input-Eingaben zum Beispiel geben und dann ist so eine Package natürlich sehr schön, weil es an diese IDE auch äh, noch ein bisschen, also man baut sich seine eigene IDE in Supply mit den ganzen Paketen und dann ist so ein Paket natürlich auch sehr wichtig, wenn man halt damit programmieren möchte. Und äh, Sublime ist natürlich auch sehr, sehr vielfältig in der Hinsicht und kann man auch jedem empfehlen, wenn man äh, in Sublime auch schon mit anderen Sprachen geschrieben hat. Ich habe das auch damit benutzt, um zum Beispiel Latech da drinnen zu schreiben. Da kann man auch mit vielen Paketen was machen. Und durch die gute Struktur ist natürlich auch dann sehr, sehr viel machbar drin. Mhm.
0: Aus eurer Liste, die andere, die mir noch bekannt vorkam, ist Visual Studio Code von Microsoft, die ja auch alle, quasi alle Programmiersprachen unterstützt. Ist die für Python gut und zu empfehlen?
2: Also Visual Studio Code, und da muss man jetzt äh, abgrenzen, das Code ist wichtig. Es gibt Visual Studio und Visual Studio Code. Visual Studio ist eine sehr, sehr mächtige und auch sehr, sehr äh, Speicherplatzintensive und auch ein bisschen schwerfällig, ein bisschen langsamer, aber für ihre Anwendung auch das, der Standard, also für Windows Entwicklung ist das die Standard, das heißt Visual Studio, ähm, die gibt es auch in kostenpflichtigen Versionen und die ist halt für den ganzen .NET-Bereich zum Beispiel das, was man als IDE nutzen möchte und Visual Studio Code heißt so ähnlich, kommt auch von Microsoft, ist aber komplett Open Source. Ähm, also Microsoft steckt da eine Menge Geld rein in, dieses, in diesen, äh, diese IDE und die hat auch so ein die Grundidee ist, es ist erstmal nur ein, ein Rahmen, der kann Dateien öffnen und über Erweiterungen mache ich daraus die IDE, die ich gerne hätte und daraus kann ich eine IDE für Python machen, daraus kann ich eine für PHP, JavaScript oder alles andere, YAML-Dateien, JSON-Dateien, ich kann also über Erweiterung das Ding dazu bringen, dass es meine Probleme löst und das ist einfach super, weil ich mit relativ wenig Erweiterungen eine ziemlich gute Python-IDE bekomme, die dann auch so mich bei einigen Dingen unterstützt. Ich habe ja gerade über PyEnv gesprochen, mit dem ich so Versionen wechseln kann. Das wiederum ist gut integriert in diese Erweiterung. Ich kann also in der IDE unten wechseln. Gibt so ein, wenn, sobald ich die Erweiterung installiere, steht da, sie nutzen jetzt Python 3.10 und wenn ich 3.8 haben will, drücke ich unten drauf und wechsle das. Solche Sachen sind dann einfach mit in die IDE eingebaut und ich kann ein bisschen, bisschen effizienter arbeiten. Das klingt gut, genau. Visual
1: Studio hat dann auch äh, eine, eine schöne code Vollständigung, wenn man das Python-Plugin installiert hat. Muss man installieren, bevor es geht, aber dann kriegt man auch v Vorschläge und kann also die Signaturen von Bibliotheksfunktionen angucken und so. Das kann schon sehr viel helfen, also dass man einfach schneller ist, nicht so viel in die Doku gucken muss. Das klingt, muss ich mal angucken. Äh, genau, ich selber
0: fummel ja immer in Android-Studio rum. Äh, könnte man
1: das da, da auch gibt's, dran Anlage. <lacht> also Android-Studio selber nicht, aber Android-Studio ist ja von äh, Jetbrain. von JetBrains und die machen ja eine ganze Menge ziemlich mächtige IDEs. Die haben auch eine komplett für Python zugeschnittene IDE, namens PyCharm. Und das ist die mächtigste python ide die ich kenne. Also die hat echt alles, was mir so einfällt und noch ein bisschen mehr. Äh, da ist ähm, Debugger integriert, die Professional-Version hat äh, eine Django-Integration, um sozusagen die Django-Befehle intern ähm, abzufeuern und so. Ich kann... Äh, beliebig da drin rumspringen, Unit-Tests kann ich in der IDE ausführen, äh, kriegt das irgendwie immer schön zusammengefasst und so weiter. Äh, die hat eine Menge Inspections, also das sind so, so Linter-Funktionen, wo die also einen drauf aufmerksam macht. So, Dein code hier ist nicht falsch, der wird laufen, aber das macht man so nicht oder so. Oder hier hast du eine Variable, die hast du nirgends benutzt, und so, das macht dich darauf aufmerksam. Das kann halt wirklich äh, eine Menge Zeit sparen, weil man ja solche Probleme dann nicht per Hand suchen muss, sondern die Idee stößt dich da drauf. Und ähm, ich find's cool, ich, mir, mir hilft das im Alltag. Es gibt äh, neben der Professional-Version, die auch ordentlich Geld kostet, gibt's auch noch eine Community-Edition, die kostet nichts, Die, glaube ich, auch Open-Source ist. Also, die, es wird auf jeden Fall sehr aktiv weiterentwickelt genau, die, also ich finde, das ist ein, ein Blick wert, auch wenn es eine große Java-Software ist. Also ich hatte auch schon, wo mir irgendwie der Browser, also wo plötzlich der Browser weg war auf dem Notebook mit 8 GB, weil nicht gleichzeitig im RAM Platz für PyCharm und alle Browser-Tabs war. Das kann passieren. Also das ist schon ein, ein großes Ding. Aber halt, wenn man einfach eine Idee mit richtig vielen Features will, dann nimmt die einem eine Menge Arbeit ab.
0: Okay. Welche haben wir noch vergessen? was Spider habt ihr noch geschrieben?
1: Äh, Spider ist, ähm, glaube ich, auf dem Raspi vorinstalliert oder zumindest sehr leicht zu installieren. Ähm, das ist so ein bisschen aus diesem SciPy-wissenschaftliches Python-Kontext. Ähm, ist aber im Prinzip... Einfach ein, ein Editor mit Code-Highlighting und ein paar äh, Extras und einem Ausführen-Knopf, so dass ich dort schnell äh, loslegen kann und hat, glaube ich, so ähnlich wie PyCharm und Visual Studio Code auch äh, zum Beispiel auch eine Möglichkeit, in der IDE ähm, die Jupyter-Notebox zu editieren. Also wenn ich das nicht im Browser machen will, kann ich das auch dort tun und habe aber dann trotzdem die gleichen grafischen Möglichkeiten und so ähm, ja, also das kann man sich durchaus angucken, wenn man, wenn einen so eine große idee tendenziell erschlägt, und man sagt, ah, ich will jetzt nicht äh, Visual Studio Code mit fünf Plugins noch ausstatten oder so, will schneller loslegen, dann ist Spider durchaus ein Blick wert.
0: Also unter Spider müsste man gar nicht mehr anfangen, wenn das sogar auf dem Pi schon drauf ist. Ne?
1: Ja, also auf dem, auf dem Raspberry vorinstalliert ist zum Beispiel auch Tony, das ist dann noch reduzierter, das ist im Prinzip ein Editor mit einem Startknopf, Uh, und das reicht natürlich, für, für eine LED blinken zu lassen oder so. Also das, die, zum Beispiel gibt es so uh, auf der Raspberry Pi Webseite gibt es dann so Tutorials, erste Schritte und so. Die benutzen dann oft Tony und das ist in Ordnung. Also das kann man ruhig auch mit dem Programm nachmachen. Ich würde nur, wenn es mal ein paar mehr Zeilen werden oder man wirklich Software entwickelt, dann würde ich mir was Besseres suchen.
0: Okay. Äh, genau, Jupyter Notebooks äh, habt ihr zwar im IDE-Artikel auch beschrieben, aber so richtig eine IDE ist es ja nicht, sondern eigentlich eine andere.
1: Ist ein bisschen, es sind unterschiedliche Anwendungsfälle. Also zum Beispiel, äh, wenn ich objektorientiert programmiere, ist sowas wie PyCharm toll, weil ich dann auch über verschiedene Code-Files schnell hin und her springen kann. Ich drücke dann zum Beispiel äh, Steuerung und auf äh, eine, eine Funktion, die irgendwo aufgerufen wird, und dann komme ich zur Definition der Funktion, egal in welcher Datei die ist und so. Das ist einfach praktisch, wenn das so zerfasert ist. Das sind aber überhaupt nicht die Probleme, die jemand hat, der so KI-Experimente macht. Ein KI-Experiment besteht meistens nur aus ein paar Imports zu Beginn der Datei, dann wird der Datensatz geladen und dann wird losgelegt zu so trainieren und ich will aber halt viel hin- und her springen. Und unter Umständen, wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeite, erklären, warum habe ich was gemacht. Also das ist halt sehr praktisch, dass ich bei äh, Jupyter Notebooks dann einfach mal einen Satz reinschreiben kann, wo ich sagen kann, ja, äh, ich habe jetzt hier den Parameter auf 0,5 gesetzt, weil das ist irgendwie aus dem und dem Grund so. Und dann kann ich zum Beispiel in diesen Text auch, also der, das ist formatierter Text, da kann ich auch Formeln reinschreiben oder Bilder einbinden oder so. Äh, das heißt, ich kann wirklich Erklärungs- Text zusammen mit Code veröffentlichen, wo dann der Code auch ausführbar ist. Das heißt, es ist äh, extrem gut für andere Leute dann nachzuvollziehen, was passiert hier. Und für solche Erklärdokumente mit Code ist es natürlich eh gut, wenn das nicht so viele Zeilen sind und wenn die Zeilen auch nicht über mehrere Dateien verteilt sind. Und äh, das machen diese Notebooks. Und äh, ja, also zum Beispiel CoLab, das ist auch so ein Cloud-Dienst von Google, der das im Prinzip äh, genauso als, als Cloud-Dienst macht, wo dann die Berechnungen eben nicht auf dem lokalen Rechner laufen, sondern in der Google Cloud.
0: Mhm.
2: So ein Jupyter notebook kann man natürlich auch gut irgendwie in der Lehre einsetzen, entweder wenn man was Mathematisches erklärt oder was Naturwissenschaftliches, wo man eben Python benutzt. Man kann es aber auch super das Total-Meta jetzt auch benutzen, um Python zu erklären. Also wenn man jetzt die Aufgabe hat, zum Beispiel Schülern Python da zu bringen, ist so ein Jupyter-Notebook eigentlich eine ganz schöne Sache, weil ich Erklärtexte und Aufgaben und kleine Codeschnipsel, die man dann direkt ausführen kann und kleine Aufgaben verändere den Code so, dass RSA richtig implementiert ist, dann äh, kann ich das so untereinander schreiben in mehreren Kapiteln und das in Jupyter-Notebooks mit Schülern durchgeht. Das war, glaube ich, auch mal eine der Anwendungsbereiche, wofür Jupyter
1: mal erfunden wurde. Also was halt für die KI-Sachen... Ähm ziemlich cool ist, äh, solche Notebooks werden öfters zusammen mit wissenschaftlichen Papern veröffentlicht. Das heißt, äh, ich, ich komme öfters mal an den tatsächlichen Code, äh, den Wissenschaftler bei Google, bei Facebook, bei OpenAI, äh, den die entwickelt haben, den die genutzt haben und kann das eins zu eins nachmachen. Sofern sie nicht keine zu großen Modelle haben. Aber äh, manche Experimente kann ich wirklich eins zu eins nachmachen, habe den Originalcode und die Originalerklärung. Und ähm, das, das kann durchaus Spaß machen, da reinzugucken und so. Und das ist halt auch, ähm, also dann ist man so nicht in, oh, das ist jetzt für die Schule irgendwie Informatikunterricht-Kontext, sondern das ist so the real thing. Dann ich fand es faszinierend. Cool,
0: spannend. Also könnte man sagen, wer mit Python einsteigen will, mindestens irgendwie den vorinstallierten oder mitinstallierten Spider. Wer eher die KI-Geschichten nutzen will, der sucht sich einen Jupyter-Notebooks aus. Wer schon programmiert, sollte erstmal gucken, ob seine IDE nicht auch Python unterstützt und ansonsten Sublime, Visual Studio Code oder Pitcher. Wenn man es sich richtig gründlich geben will. Cool.
1: Ich denke, das ist so grob die Zusammenfassung mhm. Der Tipps, wer es genauer wissen will, muss die Artikel lesen.
0: Genau. Genau, die Artikel.
1: Äh, ja, wir sind für heute durch.
0: Fällt euch noch was ein? Was habe ich vergessen, euch zu fragen?
1: Ich fand das einen guten Rundumschlag. Man kann noch viel, viel mehr über Python reden und meistens, äh, also das Gute dabei ist, dass man dann sich meistens auch von der Sprache selber entfernt und dann so einfach interessanten und spannenden Programmierproblemen kommt. Ähm, und wir hatten auch eine ganze Menge Artikel dazu schon in der CT. Also es lohnt sich, ins Archiv zu gucken. Ähm, da sieht man auch Python in verschiedensten Anwendungen, also von Mirkos, Raspi-Spezialitäten irgendwie, ich habe letztens mal in einem Jupyter Notebooks einen Linienzeichnenden Algorithmus von 1962 erklärt und so. Also äh, man kann einfach einen Haufen Dinge machen und das, es lohnt sich, da mal reinzugucken, ähm, auch was wir schon gemacht haben, weil die, glaube ich, alle so ein ganz schneller Einstieg in irgendeinen so spezielleren Aspekt dann sind. Sehr schön. Ja, liebe
0: Abonnenten, dann sucht mal unser Archiv nach Python durch. Da findet ihr noch viel, viel mehr, als wir jetzt hier sagen konnten. Ja, dann vielen Dank für die ganzen Informationen. Ähm. Vielen Dank, das war toll, genau. Äh, bevor wir jetzt aufhören, haben wir noch ein paar Kommentare zur letzten Sendung gesammelt. Die letzte Sendung, die habe auch ich gemacht. Ich werde jetzt zwei hintereinander, äh, aber demnächst seht ihr auch die anderen lieben Kollegen und Kolleginnen wieder. Ähm, in der letzten Sendung ging es nämlich hier über äh, Gigabit-Internet im Haus verteilen. Wie kommt es überhaupt rein? Äh, was, was kann man vom Router und von den eigenen Geräten erwarten? Und dann vor allem, wie kann man schon in den Wänden liegende Telefonstrom und Koax-Kabel dazu benutzen, seine verschiedenen Räume zu verbinden, wenn das WLAN nicht gut genug ist. Äh, p hat geschrieben, er hat beim Kauf und Umbau seines Hauses vor 20 Jahren eine Vierdraht-Telefonleitung vom Keller in die obere Etage verlegt. Äh, und auch wenn der Nachbar davon abgeraten hat, die für LAN zu benutzen, hat er jetzt einfach an die Telefondinger die LAN-Stecker dran gebastelt. Das war ein bisschen knifflig. Nach langem Ausprobieren komme ich auf 100 MBit-Verbindung, hat er geschrieben. Das ist cool. Ähm, mehrere haben sich äh, darüber echauffiert, ob wir jetzt Router oder Router sagen. Äh, dazu sagte Bogomil 76, äh, Wikipedia erlaubt beides. Also husch zurück aufs Kissen ans Fenster. Die Straße muss gemaßregelt werden. Ich glaube, wir werden weiterhin Router oder Router sagen, gerade wie es jeder so möchte. Ähm, eine Frage war, wie die Bandbreite beim WLAN eigentlich leidet, wenn man, auf, äh, wenn man mehrere SSIDs auf einem Gerät benutzt. Dazu hat Florian gesagt, der Router muss ein paar mehr Bacon-Pakete raushauen. Die sind aber so klein und infrequent gegenüber dem Datenverkehr, dass das keinen messbaren Effekt hat. Martin Treichel hat gesagt, bis vier SSIDs, über den gleichen Access Point gibt es keine merklichen Unterschiede bei der Bandbreite, weil andere Effekte bei der Funkübertragung viel größeren Einfluss haben. Je nach eingesetzter und Technik und Szenario kann es ab fünf SSDs, äh, SSIDs aber zu Einschränkungen kommen. Dann haben wir ganz kurz in so einem Nebensatz erwähnt, dass man bei Notebooks das WLAN-Modul ja aufrüsten kann. Dazu hatten wir vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren mal einen Artikel vom Florian Müßig, den könnt ihr auch im Archiv finden, das ist aber nicht so easy. Da hat dann äh, tatsächlich äh, kam äh, auf YouTube auch schon die ersten Kommentare dazu. Thomas P. aus M. hat geschrieben: Ein USB-Stick für WLAN geht auch. Die können schon länger fünf, äh, fünf Gigahertz. Äh, und das Problem mit den Kärtchen hat die Netzwerkwerkstatt äh, Werkstatt auf YouTube beschrieben. Interne Moduschen Web. Äh, yep. Interne Module tauschen kann schwierig sein. Die UEFIs, also das UEFI-BIOS im Notebook, haben meistens eine Whitelist. Nur Module, die dort drin sind, werden funktionieren. Das haben wir auch so in der Art rausgefunden. Also es ist leider nicht so einfach. Wir müssen mal gucken, ob wir dazu auch noch mal was machen. Vielleicht jetzt gerade, wenn äh, Wi-Fi 6E-Module mal einzeln zu kriegen sind. Da müsste Florian mal wieder ein paar Notebooks aufschrauben. Ups. Ja, das waren so die Kommentare. Vielen Dank für eure Kommentare. Schreibt äh, gerne weiter rein, äh, ob euch die Sendung gefallen hat oder nicht gefallen hat auf YouTube. Ähm, beziehungsweise auf YouTube finden wir die Kommentare eher als auf den anderen Plattformen, wo ihr uns ja gerade hört oder seht. Ähm, nächste Woche machen wir die E-Books oder die Öko-Smartphones. Schreibt vielleicht mal rein, was ihr lieber hören wollt. Noch können wir uns da entscheiden. Okay, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und noch einen schönen Tag euch. B, B, Tschüss. B,
1: B,